0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsburg, Missionário pioneiro entre os batistas brasileiros Capítulo 4 Em Campos, 1893 a 1900, sexta parte Vitória completa No domingo seguinte cheguei à cidade de Macaé, às duas da tarde aproximadamente, trazendo comigo o harmônio. Anunciei a reunião para as quatro horas na praça pública. O governador havia passado um telegrama enérgico ao delegado, que foi publicado nos jornais do dia, no seguinte teor. O senhor não pode proibir a pregação do reverendo Salomão Ginsburg, seja qual for o pretexto. Se não tem forças bastante para garanti-lo no seu direito, mantido na nossa Constituição, pode avisar-me que porei à sua disposição toda a força militar do Estado e, se porventura esta não for suficiente, eu providenciarei para que toda a força federal seja posta à sua disposição, mas a Constituição precisa ser respeitada. Foi uma pílula muito amarga para o delegado engolir, mas ensinou-lhe a cumprir o dever. Às quatro horas, a praça estava repleta, com uma multidão calculada em cinco mil pessoas. Os nossos crentes eram mais ou menos vinte e cinco. Logo que comecei a falar, o grupo católico começou o seu costumeiro processo junto do lugar onde estávamos. Então, o delegado apareceu com doze policiais, todos armados de fuzis. Falou ao líder do grupo em oposição para ir para outra parte do lago, alegando que ele estava perturbando a nossa reunião. O líder começou a arengar e concitou os companheiros a protestar. O delegado apenas disse, soldados, preparai as armas. Foi bastante. O grupo retirou-se do largo e nós ficamos em paz. Falei durante uma hora e desde então tivemos as nossas reuniões regularmente em paz. Hoje temos em Macaé uma igreja espiritual e viva, mantendo-se a si mesma e centro de muitas outras igrejas nas imediações. Tivéssemos nós nos rendido em Macaé e nada teríamos feito naquela parte do estado. Boato de assassino. Algo muito cômico aconteceu com essa perseguição. Um diário de Campos recebeu a notícia de que eu tinha sido assassinado e colocou-a num cartaz em frente às suas oficinas. Algum irmão viu e admirou-se de que a minha senhora não soubesse nada a respeito. Resolveram então enviar-lhe alguém para averiguar a notícia. Foi já à noite e ele encontrou minha senhora pronta para dormir. Muito jeitosamente inquiriu dela se havia recebido alguma notícia a meu respeito. Ela estranhou que ele viesse àquela hora tão adiantada, mas a animou dizendo que estava certa de que eu ia bem. Esse homem não era crente, mas muito sincero e amigo, resolveu telegrafar-me e o fez nesses termos: "Corre boato aqui que o senhor foi assassinado. Diga-me se é verdade." Respondi-lhe que o boato era exagerado e que era verdade que estive em sérios perigos, mas que o senhor me livrara das mãos assassinas e que em breve estaria em casa e tudo lhe contaria o poder da imprensa. Desde que me estabeleci em Campos, fiz todo o possível para usar a imprensa. O Dr. Zacarias Taylor manteve uma pequena tipografia na Bahia, publicando os periódicos mensais. Quase nada tínhamos em literatura batista, exceto a Origem e História dos Batistas, do Sr. S. H. Ford, numa edição pobremente traduzida. Eu não dispunha de meios para aquela espécie de trabalho, mas separando uma parte do meu pequeno salário e sendo um campo favorável, tentei comprar algumas caixas de tipos e uma pequena máquina de impressão e comecei a publicar um jornalzinho chamado Boas Novas. De início era publicado mensalmente, depois passou a ser quinzenalmente e durante um ano semanalmente. Mais tarde o senhor me habilitou a comprar em um leilão uma máquina de cilindros francesa, muito barata e que, depois de limpa e devidamente lubrificada, foi-me de excelente auxílio para o trabalho e, bem assim, meio de renda, porque a aluguei para trabalhos à noite. Isso me deu o bastante para pagar os impressores e publicar o jornal quase sem despesas. Com esta máquina, fiquei em condições de publicar uma série de folhetos doutrinários e de evangelismo e de sustentar uma polêmica na imprensa diária com espíritas e jesuítas. Eu tinha um método simples de usar a imprensa. Aos professores, juízes, autoridades públicas, padres, etc., enviava o jornal pedindo-lhes não só para o lerem, mas que pedissem qualquer literatura se o desejassem, especialmente um exemplar da Bíblia. Era interessante ver como se aproveitavam desta oferta, exceto o padre, do qual recebi uma série de injúrias e insultos, e mais alguns que devolveram o jornal nestes termos. Outros pediam que não lhes continuasse a enviá-lo, contudo de mais de 500 exemplares distribuídos semanalmente, poucos voltavam. Os resultados foram além da expectativa. A semente plantada daria o seu fruto no tempo próprio. Uma fonte de bons resultados era o nosso hinário, intitulado Cantor Cristão. Iniciei-o quando em Pernambuco, mesmo antes de me tornar batista. A primeira edição era um simples folheto com 16 hinos. O primeiro que traduzi em português foi aquele abençoado hino Chuvas de Bênçãos. Os crentes brasileiros receberam o meu hino com alegria, o que me animou bastante. Fazia-me bem ouvi-los cantar esses cânticos espirituais em suas casas, nas oficinas e mesmo pelas ruas e estradas. Atualmente, o nosso hinário contém cerca de 600 hinos. Observa ao ouvinte que isto foi em 1921. Na próxima leitura teremos a sétima parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida.